0: Bakom bokhyllan.
1: Open Access är väldigt viktigt och Open Science är ännu viktigare. Det är meningslöst att sätta sig i en sån och publicera sina grejer som är bara för mina närmaste kollegor.
0: Alltså i sak Open Access en bra idé. Självklart ska forskning vara öppet tillgänglig om man nu ska transformera hela den vetenskapliga publiceringen mot open access så måste man också så att säga, få med sig de kvalitativa innehållsliga aspekterna som finns med i det gamla systemet. Vi behöver ta tillbaka lite av den makten och
2: styra själva vad som räknas. Och så är det så som räknas som bra vetenskap och bra publikationer. När jag pratar med mina kollegor som vet de inte ens vad plan S är.
1: Och sen pågår någonting på en annan nivå och påverkar dem. Jag tycker det är ganska groteskt.
3: Några sa att de kan förstöra hela det här vetenskapliga publiceringssystemet. Men kanske det var meningen att förstöra det.
4: I det här sjunde avsnittet av Stockholms universitetsbibliotekspodd bakom bokhyllan- Ska vi gå in lite närmare på Open Access, öppen tillgång, som är en del av Open Science eller öppen vetenskap. Det här är den andra delen i vår serie om öppen vetenskap. I den första delen, avsnitt 5 av Bakom bokhyllan, redde vi bland annat ut alla begrepp som finns inom paraplyet för öppen vetenskap. Mm. Men som en kort repetition så handlar Open Access alltså om att dela med sig av vetenskapliga publikationer som artiklar och böcker. Gratis, digitalt och varaktigt för att fler ska få tillgång till den senaste forskningen. Och Open Access-rörelsen började som en reaktion på att de vetenskapliga resultaten var inlåsta bakom betalväggar. I många fall väldigt höga sådana av de vetenskapliga förlagen. I dagens avsnitt ska vi försöka ta reda på hur framtiden ser ut för Open Access- och höra vad forskare säger både om Open Access och om EU-initiativet Plan S. Det är ett initiativ som vill transformera hela det vetenskapliga publiceringssystemet så att det blir 100% Open Access. Och det har väckt stor kritik inom delar av forskarvärlden. Vi ska få reda på hur öppet tillgänglig forskningen som produceras vid Stockholms universitet är med hjälp av bibliometriken Gabor Schubert. Och så ska vi träffa Anna Dahlgren och Barbara Wolfhardt som båda är professorer här på Stockholms universitet men inom vitt skilda områden. Och vi kommer också hinna med en pratstund med handläggaren Sofia Vänström som bland annat suttit med ena Kungliga bibliotekets utredningar om just open access. Men först det här.
3: It's not rocket science. It's very robust and very straightforward principles, but principles which are game changers. Det mest viktiga princippet som var på tidigare slag är att om man får en grant från många av de funderingar på nationella och europeiska leveln kan man bara använda den granten för att publika i Open Access-journaler.
4: EU-kommissionens sändebud för Open Access, Robert John Smith, är den som lanserat initiativet Plan S, eller Coalition S. Och Här pratar han på konferensen CoASP som arrangerades tidigare i år i Wien- –av OASPA, ett internationellt nätverk av Open
3: Access-förlag.
4: Huvudprincipen med Plan S är att alla vetenskapliga publikationer– –som kommer från offentligt finansierad forskning– –ska publiceras i tidskrifter eller plattformar med omedelbar öppen tillgång– –från den 1 januari 2020. Och en rad europeiska forskningsfinansiärer, bland annat ERC– det europeiska forskningsrådet- står bakom det här initiativet. I Sverige har forskningsråden- Formas och Forte och stiftelsen Riksbankens- jubileumsfond- ställt sig bakom det här initiativet- medan vetenskapsrådet är avvaktande.
3: Open Access betyder att- Någonting är gratis tillgängligt på internet framför allt. Så till exempel publikationer eller vetenskapliga verk som endast finns i tryckt form kan inte vara open access.
4: Det här är Gabor Schubert. Han jobbar som bibliometriker på Stockholms universitetsbibliotek. Vilket innebär att han analyserar statistik för vetenskapliga publikationer från Stockholms universitet. Bakgrunden till plan S är bland annat att man tycker att övergången från det prenumerationsbaserade systemet till open access går alldeles för långsamt och man vill skynda på den utvecklingen. Men hur har det sett ut på Stockholms universitet de senaste åren?
3: På SU, om man pratar om tidskriftspublikationer och artiklar, då är SU publicerade ungefär 2 500-3 000 tidskriftsartiklar per år och om man tar de som har guld eller hybrid open access, det vill säga artiklarna som är helt öppna och har öppet licens. Under de senaste 6-7 år andelen har ökat från 20% till nästan 40%. Så det har fördubblats nästan. Det är bra, men det betyder att 60% är fortfarande inte har en sån öppet licens. Sen finns det här mellanzonen med gratisartiklar och så kallade Green Open Access, de som har en uppladdad version. Och de också utgör en del och sen finns en del artiklar som endast finns bakom betalväg. Och det som är intressant är att den delen som finns endast bakom betalväggen den har inte sjunkit så mycket som det här ökandet av helt öppna artiklar. Så de ligger fortfarande runt 40% i de senaste fyra år och den sjunker inte riktigt i den andelen. Och det beror på många faktorer säkert. Och bland annat att förlagen släpper gratisartiklar efter en viss karantänstid uh, eller embargo-tid så de nya artiklarna blir alltid riktigt gratis, även om de är inte är öppna, men det blir inte ens gratis inom första två, ett, två år. Så det också gör att än så länge finns en hel del som är bakom betalväg och, och stängda.
4: Plan S vill ju att all offentligt finansierad forskning ska publiceras med omedelbar öppen tillgång till år 2020- och den snabba tidsramen har väckt kritik inom forskarvärlden.
3: Idag är endast 15 procent av vetenskapliga tidskrifter är definierade som guldoar. Så det är egentligen ganska få kanaler som uppfyller det här kravet. Och de mest kända eller de tidskrifter som har högsta prestige är sällan goda. Men det kan förändras Så kanske en, en sån eh, krav från finansierarnas håll helt enkelt kommer och omforma hela det här landskapet med olika tidskrifter. Så egentligen det är inte något större problem. Open access gör inte en tidskrift bättre eller sämre i sig. Och då det är kanske är sånt initiativ kan ha oväntade konsekvenser. Några sa att de kan förstöra hela det här vetenskapliga publiceringssystem. Men kanske det var meningen att förstöra det. Bakom bokhyllan. Allt utom boktips. I ett öppet
4: brev från forskare kritiseras Plan S starkt. Bland annat för att vara föriskabelt för vetenskapen. Brevet vänder sig till universitet, forskningsfinansiärer och beslutsfattare. Och i nuläget har ungefär 1500 forskare världen över skrivit under det här brevet. En av dem är Barbara Wolfart, professor i kvartergeologi på Stockholms universitet. Vi ses i hennes arbetsrum på Institutionen för geologiska vetenskaper i geovetenskapens hus på campus. Ska vi köra igång?
1: Jag vill verkligen säga att det här med open science och open access, att det tycker jag är väldigt, väldigt viktigt. Ja, det, det är absolut viktigt för jag... Det är fortfarande meningslöst att sätta sig i en sån och publicera sina grejer som är bara för mina närmaste kollegor. Det är klart att det ska, det ska vara öppen öppen tillgängligt. Jag tycker jag också hör de stora förlagen, bland annat LCV, hur de har hanterat och, och skörd Jag tycker inte att det, det är kyst. De tjänar massa pengar och det har vi vetat sedan länge att de mm. gör det. Och det är fullständigt, äh, alltså, ja det barockt egentligen om man tänker på det. Att vi är betalda av skattemedel för vår forskning och vi är betalda för att skriva manuskript. Sen har vi äh, skattemedel för att granska manuskripten och så vidare. Och så också tjänar de här förlagen jättemycket pengar på allt det här och mm. ingenting kommer tillbaka till skattebetalaren mm. i slutändan. Nej, det, det funkar inte. Det, mm. det inte. det är inte korrekt. Ser några hinder
4: för idén om att det så småningom ska bli 100% open access som till exempel
1: EU vill att det ska bli? Mm, jag har faktiskt lite problem med det, det måste jag säga, utifrån mitt perspektiv som forskare. För det första så tycker jag att 2020 det är ett väldigt, det ligger väldigt nära. Det är egentligen bara ett år kvar om det ska börja 2020. Och att ställa det om radikalt från det publiceringssystemet som vi har idag till fullständigt open access. Det går lite för fort och jag, jag saknar konsekvensanalyser. Hur kommer det att slå på de unga forskare till exempel som är mitt i karriären? När vi till exempel diskuterar befordran från en biträdande lektor till en lektor då har vi som ett kriterium att man ska ha publicerat sig i välrenomerade internationella tidskrifter. Ja, vilka är de då plötsligt? Kan vi, vi har ju som i vårt huvud är det nature och science och så vidare. Men vilka blir det då? Och när blir de här open access så pass högt? renommerade tidskrifter alltså det, det är liksom, det är så mycket motsägelse för mig som jag inte jag, jag har inte fått klarhet över det. Och sen tänker jag att det finns å andra sidan, det finns Copernicus tidskrifter, de har varit open science tror jag ganska länge och jag tror, de har ju haft tid att etablera mm. sig och att hitta sin form mm. och de är, de är ansatta tidskrifter idag mm. så det är inget fel på dem mm. alltså
4: det låter på dig som att eh, du gillar liksom tanken med Open Access men att det behöver gå mer tid helt enkelt för att liksom
1: få igång alla system så att de fungerar och så där Du vet, ett år är alldeles för kort tid för, för en sån process. Så om jag skriver på ett manuskript nu och så skickar jag det till en tidskrift. Så kanske det tar två månader tills det har granskats. Så tar det mig en månad att revidera manuskriptet. Så skickar jag det tillbaka. Och så kanske behöver det granskas en gång till. Så kommer mm. det tillbaka. Jag menar bara det är en process mm. som kan ta upp till ett år. Och då är vi år 2020. Mm. När jag pratar med mina kollegor som vet om inte ens vad plan S är det är många som inte är medvetna mm. om vad som är på gång och, och bara det att se att det är många som inte är medvetna om det och sen pågår någonting på en annan nivå och påverkar dem jag tycker det är ganska groteskt <laughs> Men det som jag har funderat över, och det är lite, om vi ställer om radikalt, plan S, 2020. Jag får inte publicera i de här högrankade tidskrifter längre. Men kanske andra forskare i Asien, i Kina, i USA, de får fortsätta publicera det. Jag sitter vi i Europa, i lilla Europa, och publicerar i våra Open Access- Medan alla andra publicerar i de man kallar högrankade tidskrifter. Och så tänkte jag, vi utlyser våra tjänster globalt. Vi bjuder in så många sökande som möjligt. Och så har vi då två kandidater. En som publicerar i Nature och allt så fantastiska tidskrifter. Och så har vi en annan kandidat från Europa som bara kan publicera i såna low impact open access. Hur ska vi sitta där och värdera deras vetenskapliga meriter? Vem vinner i slutändan? Bakom bokhyllan. Allt utom boktips. Så
4: nu min senaste bok här. I Manny lite längre ner på campus- ligger Institutionen för kultur och estetik. Och här sitter Anna Dalgren, professor i konstvetenskap. Hennes forskning handlar framför allt om fotografi- exponeringsformer, bildstudier och visuell kultur- vilket kan vara lite av ett dilemma för rena open access-publiceringar. Och det kommer vi återkomma till längre in i intervjun. Men vi börjar med plan S. EU har ju satt ett mål att man vill att till 2020 så ska all egentligen offentligt finansierad forskning vara open access. Det vill säga öppet tillgänglig att dels att få tillgång till det men också att återanvända och, och så vidare. Och så där. Hur tänker... Hur tänker du kring det liksom, som humanist och som konstvetare och professor i konstvetenskap?
0: Alltså, i sök är ju Open Access en bra idé. Självklart ska forskning vara öppet tillgänglig. För, för mig så säga, som forskare så vill jag, ju, själv, jag vill ju självklart att den forskning jag gör sprids. Men jag vill ju också att den ska ha en kvalitet. Det som de här så att säga, tidskrifterna gör, så att säga, de gör ju också ett stort arbete- de kvalitetshöjer ju vår forskning på olika sätt. Och det, det arbetet är så att säga en ganska. Det är en stor så att säga uppbyggnad av know-how. Så när jag tänker, om jag skriver forskning, om jag gör forskning, eh, jag vill ju att den ska spridas till så många som möjligt. Jag vill att den ska göra skillnad. Eh, och sen så, att säga, så handlar det om att välja fora då lite grann utifrån vad jag får den effekten. Och för min del så innebär det att, att gå till exempel till ett. Högt renomerat förlag. Som tar väldigt höga priser för sina böcker då. Eller publikationer. Det är ju inte egentligen någonting som... Det viktiga för mig är ju kvaliteten i första hand. Och jag kan känna att så att säga... Problemet att lösa hur de här så att säga transaktionerna då mellan prenumerationskostnader och tillgång och så vidare. Det måste så att säga lösas på andra ställen än hos den enskilda forskaren. Jag måste ju gå på kvalitet.
4: Förlagen tar ut enorma summor för att man ska prenumerera på de här tidskrifterna som man måste komma åt för att kunna liksom fortsätta forska inom samma fält. Och då är det liksom till viss del då forskare från ens egna universitet som har bidragit med den här forskningen och artiklarna helt gratis. Sen är det andra forskare som sitter och är redaktörer eller peer reviewer de här artiklarna Eh, också gratis utan liksom ersättning. Och sen så köper man tillbaka liksom, artiklarna- som då ens egen, i vissa fall egna forskare har skrivit. Mm. Och det är väl det som är liksom, tanken att man vill förändra. Hur ställer du dig till, mm. till hela den liksom, idén om att tillgängliggöra forskning?
0: Ja, men det alltså jag uppfattar att det självklart är det, så att det finns ju så- att säga, det finns människor som tjänar pengar på- så säga, gratisarbete kan man väl säga då från forskare. Eh, från mitt forskarperspektiv så, så ställs jag ständigt inför det. Eh, så att det, för mig är det en del av vardagen kan man säga. Och det gäller ju faktiskt alla mina arbetsuppgifter. Både när jag forskar men också när jag undervisar och administrerar. Att vi ständigt så att säga, gör saker på kvällar, helger och, och så vidare. Så att för mig är det en del av vardagen tyvärr kan man säga. Um, och jag kan, väl, jag kan hålla med om att det finns en, det, det, det är inte bra så att säga det systemet men det, är ju, det går ju så att säga utöver så väldigt mycket mer än forskningen. Om vi på allvar skulle börja diskutera det så att säga arbete som man som inom akademin lägger utöver det som faktiskt så att säga syns i räkenskaperna och då skulle, det, då skulle universitetsutbildning vara jättedyrt i Sverige. Vad ser du för möjligheter med Open Access? Ja men möjligheterna är ju att forskningen sprids och jag, jag uppfattar ju, när jag ser det så här utifrån att inom vissa forskningsfält så är den här snabba spridningen helt avgörande och det är framförallt kanske inom medicin och teknik där det kan vara så att, att, det, här, så att säga, det här slutna systemet gör att kunskap så att säga, inte sprids så brett som den borde spridas. Inom humaniora så har vi inte riktigt. Dels så jobbar vi inte med den snabbheten. Och vi har inte heller det så att säga. Det är avgörande. Eh, att tiden till exempel är, är, är så avgörande. Så att, inom humaniora är det också så att vissa saker tar årtionden innan de slår igenom. Så vi har helt andra tidsramar skulle jag säga. Open access är bra i grunden. Så det, liksom, men, men det handlar ju om att lösa liksom, den. Lösa dem. Både ekonomiska men också administrativa liksom, infrastrukturer som finns runt omkring. Inom dina forskningsfält, liksom fotografi och bild och
4: liksom mm. visuell mm. konst eller visuell kultur. och så, mm. Finns det liksom några hinder för, för hela Open Access-kedjan liksom, när det gäller just de områdena? Och hur jobbar du i så fall med det?
0: Det som, det som kan hända när det är open access är ju att de bildrättigheterna blir väldigt, väldigt, väldigt dyra. Så dyra så att i vissa fall är det ju så att i de elektroniska upplagorna av, av tidskriftsartiklar så finns inte bilderna med alls. Sysslar man då med ett ämne som handlar om bilder så det förstår man själv då. Det kan ju bli liksom ett, ett dilemma. Så där måste man också tänka då att ja, men då kanske man måste lägga in liksom en budget på kanske 500 000 i ett forskningsprojekt för att betala för bild. Att bilderna ska kunna vara med också i den slutliga produkten. Det är så också man måste tänka lite grann att det här med open access kanske inte är ett sätt att det kommer att kosta ganska mycket. Men syftet är ju väldigt bra i grunden. Men det kommer att bli kostnader på andra håll och då måste systemet så att säga... Både de externa forskningsfinansierarna men också lärosätena så att säga ta de kostnaderna. Det blir en omfördelning helt enkelt.
4: De flesta vet att det kostar med forskning hur man än gör. Liksom, men att det handlar om att de allra största pengarna inte ska gå ner i liksom, några förlagsfickor. Utan gå, till, gå tillbaka till allmänheten och åt fler att fler får ta del av det liksom, helt enkelt. Så jag tänkte på en bild... Problematiken liksom och sådär. Finns det sätt att gå runt det där på? Alltså jag förstår att det kostar med att köpa loss bilder och sådär. Men finns det, kan, man, kan man ha olika licenser till exempel för bilder och för texten? Alltså när det gäller open access och, och att eh, reproduktionen. Alltså just den biten av open access liksom på något sätt. Eller hur kan,
0: kan man jobba? Som, som bildforskare så måste man alltid lägga en anständig tid liksom på att, att reda ut det här med... Upphovsrätter och kostnader och min personliga erfarenhet är att när man har direktkontakt med konstnärer till exempel så är de väldigt ofta väldigt generösa och delar med sig. Ofta är det andra aktörer så att säga, som, som är, ser det här som en inkomstkälla så att även där, där finns det upphovsrättshavare som också vill ha en del av den här så att säga, spridningen.
4: Kritiken mot Plan S som framförts både av forskare i den offentliga debatten och även från professorerna Barbara Wolfart och Anna Dalgren här i podden ser ut att kunna kokas ner till några större områden som jag tar med mig till Sofie Wenström, handläggare på Stockholms universitetsbibliotek och som jobbat länge med publiceringsfrågor. Hon sitter även med i en av Kungliga bibliotekets utredningar om Open Access där även forskare, bibliotek och
2: finansiärer finns representerade. I Sverige har vi ändå inget mandat för open access. För vi tyckte inte att vi hade tillräckligt med underlag för att besluta om det än. Så Kullingria biblioteket fick i uppdrag av regeringen att utreda hur vi ska göra om vi ska gå över till ett öppet tillgängligt publiceringssamhälle. De här utredningarna har också funnits öppet tillgängliga för att granska utkast så vi har fått väldigt bra kommentarer både från forskarhåll och konfidensiärshåll om saker som vi behöver plocka upp i utredningen och förklara. För det märker vi att det saknas en hel del kunskap om vad som kommer hända när vi går över till ett öppet tillgängligt publiceringslandskap. Och den kunskapen måste vi sprida.
4: Det finns ju en oro från vissa delar av forskarvärlden att hur ska man meritera sig om allting så småningom ska bli 100% open access med tanke på hur det ser ut idag och vissa tidskrifter som är högt rankade och så vidare. Hur har ni tittat på den frågan i de här utredningarna och hur, vad finns det för nötter att knäcka där?
2: Men det finns många nötter att knäcka. Jag förstår att det finns en viss oro. All, all förändring kan ju ses som ett orosmoln, eh, speciellt när man rör om i en tra ganska traditionell gryta. Men förändringen är på gång och det ser vi ju över hela världen Det är en global förändring som är på gång och vi är bara en liten del av det Och det är fullt förståeligt att många har farhågor, speciellt forskare som, som är beroende av att deras forskningsresultat räknas Men det finns idag ganska stora problem i meriteringssystemet. Dels för att det finns olika påverkanskrafter utifrån Som styr vad som gills i meriteringar. Till exempel så finns det ett problem i att de förlag som ger ut de här vetenskapliga tidskrifterna och böckerna har haft ganska stor påverkan på vad som räknas. Deras marknadsföring har gått ut på att skapa det som kallas för högkvalitativa tidskrifter och det är ju såklart bra. Men vi som jobbar i den här sektorn inom universitetssektorn, högskolesektorn, vi som jobbar med forskningsfinansiering. Vi behöver ta tillbaka lite av den makten och styra själva vad som räknas. Och så är det så som räknas som bra vetenskap och bra publikationer. Så jag tror att den här, den här utredningen från Kungliga biblioteket kanske inte ger alla svar. Men det ger i alla fall, pekar i alla fall i en riktning att vi måste styra mer själva. Och vi kanske måste förändra meriteringssystemet som det ser ut idag. Det ska inte, det ska inte baseras på eh, enkla listor som inte är fullständiga eller det ska inte baseras på eh, vad som tycks vara bra utan vi måste utreda mer vad som faktiskt räknas som bra vetenskap. Och det är svårt att sätta siffror på som man försöker göra idag. Och det är just de här siffrorna och rankingarna som blir ett problem när vi inte kan vara med och styra den själva.
4: Och när vi ändå är inne på meriteringar, eh, så finns det också då en, en oro från delar av forskarvärlden som, som tror att om man går över till 100% open access så kommer det medföra en försämring av kvaliteten, den vetenskapliga kvaliteten för att man tycker att det ligger så mycket kvalitetsarbete i det här traditionella eh, vetenskapliga publiceringssystemet med, med högt rankade tidskrifter och redaktörer på dem och så vidare.
2: Ja, det där är ju en hård nöt att knäcka. Jag själv har ju en ganska lång karriär inom förlagsbranschen, har jobbat med vetenskapliga tidskrifter länge. Jag tycker ju inte att hög kvalitet är samma som en högt rankad tidskrift, för det beror på. Det är olika inom olika vetenskapliga discipliner och det är ganska beroende på vem som är redaktör. Och det är inte säkert att den högst betalda redaktören är den som gör det bästa arbetet. Och det är heller inte så att de högst rankade tidskrifterna alltid publicerar de bästa artiklarna inom alla ämnesområden. Och därför så ska man se upp lite med den här kopplingen mellan eh, kvalitet och hur det publiceras. Det har, det har med många andra parametrar att göra. Eh, däremot så finns det ju vissa tidskrifter som kommer från föreningar, eh, vetenskapliga föreningar, som kanske tjänar en del av sina pengar på prenumerationer. Och de behöver mer stöd, ser vi i den här omställningen. Och vi behöver ju också motverka krafter som påstår att vetenskap inte är relevant i samhället eller inte är viktig. Och ett sätt att göra det på är att bli mer öppna med forskningsresultat och hur vi beskriver dem så att andra kan förstå hur forskningen påverkar deras vardag. Och det tror vi blir lättare med ett öppet publiceringslandskap.
4: Det har funnits också lite oro från forskarehåll om hur man ska jobba med internationella forskningssamarbeten. Alltså hur, hur de ska gå till när man har lite olika förutsättningar för publicering i olika länder i och med det här med Plan S i Europa nu.
2: Mm. Mm. Har du någon, någon idé om hur man kan lösa den? Utan... Ja, alltså för det första, Plan S är ju ett initiativ från forskningsfinansiärerna som har tröttnat lite på att de inte får vara med och styra det här publiceringslandskapet. Så planeras ett försök till att knuffa förlagen i rätt riktning. Och det här sker ju på ett globalt plan. Det är inte bara någonting som sker i Europa. Vi ser en utveckling i USA åt det här hållet. Vi ser en utveckling i speciellt de delar av världen som inte sedan tidigare har råd ens att köpa de här fina tidskrifterna. Det är ganska stora ojämlikheter i systemen för vilken kunskap forskare har tillgång till i olika delar av världen. Det internationella samarbetet är ju beroende av det här, att den här förändringen sker. Så att vi får lika tillgång till information.
4: Du har hört det sjunde avsnittet av Universitetsbibliotekets podd bakom bokhyllan. Vi som gör podden är Urban Göransson, Karl Edqvist och jag, Julia Milder. Den här serien om öppen forskning kommer att fortsätta längre fram. Och då ska vi dyka ner i Stockholms universitets eget Open Access-förlag. Och så ska vi höra vad några unga forskare säger om de förändringar som pågår. Och nästa avsnitt av podden som kommer den 18 december blir en julspecial deluxe. Missa inte det! Vill du kontakta oss eller få mer information- Gå in på universitetsbibliotekets webb, su.se-biblioteket- bakom bokhyllan. Signaturen som vi använder är hämtad ur stycket i Zeitung- komponerad av tonsättaren Stefan Lövin. Och musiken som du hörde i det här avsnittet är licensierad under Creative Commons. Alla våra låtlistor hittar du på vår webbplats.